0: به نام خدا سلام من حامد هستم راوی پادکست تاریخ از بیخ به بخش اول از فصل یک پادکست خوش آمد این بخش در مرداد ماه سال 1400 ضبط و منتشر میشه فرانس فانون نویسنده فرانسوی زبان میگه نخوض تاریخ سرزمین خودت را بدان سپس تاریخ دیگران را بخوان. با ظهور اسلام در ایران تاریخ ایران به دو دسته تقسیم شد ایران قبل از اسلام و بعد از اسلام حالا خود این دوره ها هم به بخش های تقسیم میشن تاریخ قبل از اسلام که شامل سه بخش میشه یکی ایران قبل از آریایی ها. زمان مهاجرت آریایی ها به ایران و ایران باستان حالا به صورت مختصر تک تک این بخش ها رو توضیح میدم. فصل اول بخش اول ایران قبل از آریایی ها. قبل از آریایی ها تو اقصاء نقاط فلات ایران اقوام گوناگونی زندگی میکردن. حالا چند تا از اونها رو نام ببریم. یکی تمدن شهر سوخته، تمدن ایلام، تمدن جیروفت، تمدن ساکنان تپه سیلک، تمدون اورارتو و تمدن کاسی ها. البته تمدون های دیگه هم بوده که اهمیت کمتری داشتن و اطلاعات کمتری از اونها در دسترس ما هستش. حالا در این بخش ما قصد داریم به اختصار تک تک این تمدون ها رو که نامبردین یه توصیفی در موردشون بکنیم تا بیشتر با اشون اشنا بشیم. یک تمدن شهر سوخته شهری که هرگز نسوخته. شهر سوخته یکی از آثار باستانی با قدمت بیشتر از پنج هزار سال یکی از قدیمی ترین شهرها و تمدن‌های جهان در ایران هستش. تو استان سیستان و بلوچستان یه شهرستانی به نام هامول وجود داره. که مرکز اون شهرستان رو بهش میگن محمدآباد حالا اگه از محمدآباد 30 کیلومتر به سمت جنوب حرکت بکنیم تو همون حاشیه جاده زابل زاهدان میتونیم آثار این شهر رو ببینیم تو اون زمان این شهر در ساحل رودخانه هیرمند و دریاچه هامون بوده حالا چی شد که این شهر رو تمدن کش شد و پیداش کردن در زمان قاجار یه آقای به نام کرنل بیت که که از ماموران نظامی بریتانیا اون موقعن بوده سفر میکنه به ایران ایشون توی بازدیدش از سیستان و بلشستان به محوته اشاره می‌کنه که اونجا رو شهر سوخته مینامه‌ اولین نفری که این اسم رو روی این منطقه می‌ذاره هم آقای کرنل بیت بوده اون وقتی که برای اولین بار میاد این موجود در اطراف تپه‌های این شهر رو می‌بینه بهش خودش میگه که حتماً یه عظیمی اینجا رخ داده که های اون رو تبدیل به یک فضای پر از خاکستر کرده. بعد از اون هم باستانشناسان و محققان زیادی از این منطقه بازدید می‌کنن. مطالبی هم در مورد اینجا میگن. تا اینکه بالاخره این شهر توسط یک گروه 10000 نفره از باستانشناسان و محققان ایتالیایی در بین سالهای 1346 تا 1357 شمسی به مدت 11 سال مورد بررسی و کاوش قرار داشت می دن. که آخر سرام بعد از تمام این ها و بررسی ها به این نتیجه رسیدن که حمله اقوام مهاجم همسایه و تغییر مسیر رودخانه هیرمند اینو مهمترین دلایل افول تمدن شهر سوخته بوده حالا نکته جالب چیه همونطوری که توی اسم این پی... اپیزود هم اشاره کردم برخلاف تصور همه در واقع تو این شهر هیچ آتی سوزی نداده حتی چون شباهدی هم بر وجود جنگ و از سلاح و اصلاح جنگی تونجا پیدا فهمیدن که شهر سوخته یک تمدنی بوده وابسته به صنعت خب وقتی صنعت اونجا رونق داشته پس کوره های زیادی هم در اون فعال بوده مردم همین خاکستاره که از این کوره ها به جا مونده رو میبردن در اطراف منطقه مسکونی تلمبار می‌کردن. وقتی که باسان شناسا برای اولین بار اومدن اینجا رو دیدن و این سطح وسیع خاکستر رو دیدن بهش نام شهر سوخته رو دادن که دیگه هم همین اسم روش موند. حالا مطالب زیادی در مورد اکتشاف شهر سوخته، در مورد تمدنشون، قبرسوناشون، صنایع دستیشون، تجارتشون با تمدن‌های دیگه وجود داره. به راحتی هم مورد دسترس هستش. اگه برای کسی جالب باشه، میتونه اطلاعات کامل تری در موردش بخونه. ولی یه کشفی در شهر سوخته وجود داشته که من هیفه اومد از اون چیزی نگم و اونم پیدا شدن یک چشم مصنوعی در اون شهر هستش بعد از اینکه این قبرستون شهر سخته رو پیدا کردن تو قبر شماره 67 سفنج جسد یک زن تنومند مدفون شده رو اونجا پیدا کردن که متوجه شدن چشم چپ این زن مصنوعی بوده اون موقع این چشم از یه جنس غیر طبیعی که درست معلوم نیست چیه؟ با چربی جانوری مخلوط کرده بودن و ساختنش. توی این چشم مصنوعی ریزترین مویرک های داخل کره چشم هم توسط مفتول های تلایی به قچه کمتر از نیم میلیمتر ترایی شده و ساخته شده. وسط اون هم یه مردمه که هستش که به همراه یک سر خطوط موازی یه لوزی رو تشکیل داده. دو طرف این چشم هم دو تا سوراخ وجود داره برای نگه داشتنش داشتنشو فیکس شدنش تو هدقه ازش استفاده می‌کردن قدمت این قبر و این چشم و این جسد به 2800 سال قبل از میلاد یعنی حدود 4820 سال پیش میگرده. که البته هنوزم که هنوز دارن روی این چشم و اسکلت تحقیق میکنم و بفهمن که چه جوری تونستن این همه سال پیش اینو بسازنش واقعا هم عجیبه همون جوری که قبلا بهتون قولو شده بودم عکس‌ها و مواردی که مربوط به این بخش شهر سوخته و این چشم ایام میشه تو صفحه اینستاگرام حتما به اشتراک میذارم تا شما هم ببینید برای من که خیلی جالب بود. خب. حالا تا همین حفه میکنم در مورد شهر سوخته کافی باشه که کی اومدن و کجا بودن و کی رفتن؟ تا بتونونه به بقیه تمدن ها هم برسیم حالا نوبت میرسه به تمدن ایلام تمدن ایلام و پادشاه مخوفش. اول از همه اینو توضیح بدم که کلمه ایلام هم با علف نوشته میشه هم با این یعنی اگه جای هر رو دیدین فکر نکنین که اشتباه نوشته شده ایلام یک تمدن خیلی بزرگ شاید بتونم بگم بزرگترین تمدن در اون زمانها در بخش جنوب غربی فلات ایران هستش اگه بخوام وسعتش و رو براتون بگم ببینید میشه همین ایلام کنونی چهارمحال و بختیاری بوشه کوهگیرویه و بوی رحمت و لرستان ببینید چقدر منطقه وسیعی رو در گرفته که حدود سه هزار سال قبل از میلاد در این منطقه زندگی میکرد. ایلامیا کشورشون کشورشون حتمتی یا هلتمتی به معنی سرزمین خدا میخوندن 1500 سال قبل از میلاد در شوش یه سری ظروف سفالی و آثار باستانی دیگه هم پیدا کردند و طبق اونا به این نتیجه رسیدن که اینجا یه زندگی پیشرفته البته نساد زمان خودش وجود داشته با تحقیقاتی هم که انجام دادن فهمیدن که 2700 سال قبل از میلاد اولین شاهنشاهی ایلامی در شوش تشکیل شده البته باستانشناسان قدمت ایلام رو تا 4000 سال قبل از میلاد هم تخمین زدن جالبم اینجاست که نخستین آثار یافته شده در این منطقه مربوط به یک دهکده مسکونی در اونجاست با قدمت 7000 سال قبل از میداد یعنی 9000 خورده این سال پیش ولی خب از اون زمان ها چیز زیادی نداریم که بازگو کنیم حالا یه داستانی راجع به همین ایلامی‌ها و اولین پادشاهشون وجود داره که فکر کنم شنیدنش براتون جالب باشه توی این قسمت پادکست چون مجبوریم به سری اسم و نام ها اشاره بکنیم و چون یه اسمه اونها برای کسایی که تاله نشدیدن ممکنه باعث بشه یه خود قاطی بشه داستان باید هم اولش یه تیتروار یه اسمه رو توضیح بدم که بدونیم اینا کی هم بعد که وارد داستان میشیم بهتر متوجه بشیم یکی بابا بوده پادشاه ایلام دومی شمش یکی از خدایان ایلامیان بوده سومی سومر که یک تمدن همدوره ایلام بوده چهارم گیلگمش پادشاه سومر بوده پنج انکیدو یار گیلگمش بوده و شیشم که مرکز سومر بوده حالا البته بعدها به سومر و اروک و همینه خواهیم رسید ولی اینجا تو این داستان فقط در همین حد بدونیم کافی اولین پادشاهی ایلامیان تو سال 2700 قبل از میلاد توسط هم بابا شروع میشه و به مندت 20 سال یعنی تا حدود سال 2680 قبل از میلاد پادشاه اون منطقه بوده تو نوشته های باستانی از هونبابا با عنوان یک قول مخوف و ترسناک و که سال که مخلوق شمش بوده یاد شده در اون زمان ها شمش رو خدای خورشید میگفتم هونبابا هم نگهبان جنگل صدر خدایان بوده ولی به علت گناهان فراوانی که هونباما کرده بود به فرمان شمش همون خدای خورشید که خالق هون بابا بوده و به دست گیلگمش پادشاه سومریان و به کمک انکیدو یار همیشگی گیلگمش کشته میشه. مورخا این داستان حماسه گیلگمش رو اولین داستان مکتوب در تاریخ میدونم که روی دوازده تا لوح سنگی نوشته شده. اگه دوست داشته باشین حماسه گیلگمش رو بخونین داستان جالبیه. یک پادکستی به نام همین هماسه گیلگمش هم وجود داره که توصیه میکنم گوش کنید. عشنگه خالی از لطف نیست. تو این هماسه گیلگمش در مورد جنگ گیلگمش با هون بابا صحبت کرده. در اصلاح فرم میکنم خوندن این داستان خالی از لطف نباشه. در اینجا من مقداری از هماسه رو که در مورد جنگ با هون بابا بوده به زبان خود کتاب تشریح میکنم. در هماسه گیلگمش هون بابا که موجودی هراسناک و وحشت انگیز هست خدایان اون را چنین آفریدند تا آدمیان را از نزدیک شدن به جنگل صدر خدایان بترساند هون بابا چنین توصیف می شود فردی با پنجهایی مثل شیر پاهایی با چنگال کرکس، شاخهای گاو نر را تنی پوشیده شده از فرزهای مفرق که تیر و نیزه آن کارگر نیست و دو می دارد که در انتهای آن ماری وجود دارد هومبابا که تنها وظیفه داشت با ترساندن آدمیان آنها را از ورود به جنگل خدایان باز دارد شروع به کشتن کسانی کرد که به جنگل نزدیک می شده. و همچنین او از مرز خود پا فرانهاد و از جنگل به دشت می آمد تا آدمیان را برماند به همین دلیل شمش به گیلگمش گفت با یار خود برخیز تا با هومبابا پیکار کنی او در پناه من گناه بسیار کرده به راه بیفتید و او را در خون درکشید از این رو گیلگمش به همراه انکیدو به جنگل خدایان میروند و وقتی به هونبابا میرسند بعد از اندکی ستیزه و مبارزه گیلگمش با تبرزین زربهی به هونبابا وارد کند و وی زخمی به زمین میفتد هونبابا از گیلگمش طلب بخشش میکنند اما انکی دو را متقاعد به کشتن او می کنن. بعد از تلاش همبابا برای گریختن گیلگمش از پشت، سر او را از تن جدا میسازد. سپس پیکرش را به صحرا میکشند تا خوراک کرکس ها شود. و سرش را به نشانه پیروزی بر چوبی میزنند و با خود به اوروک میبرند. خلاصه، بعد از همبابا، پادشاهان و خاندان های زیادی هم بر سر کار تمدن ایلام آمدند. حالا به خاطر اینکه چیز زیادی از اونها در دسترس نیست، حتی اسم بعضی از پادشاها رو هم نمیدونیم و اونایی هم که میدونیم اینقدر تلفظشون سخت بود که ترجیح دادم اینجا بهش نپردازم. ولی اگه مشتاق و مایل بودیم با یک سرچ راحت به عنوان پادشاهان ایلام میتونه تمام چیزایی که از اونها در دسترس هست رو بخونید. میگم البته چیز زیادی هم آیندتون تون بالاخره در آخر با حمله پیدرپه پی آشوریان به جلوتر هم بهشون می‌رسیم. به ایلامیان اونا را از قدرت انداختن و مجبور شدن پایتختشون را از شوش به شهرهای دیگه انتقال بدن این شهرها هم یکی پس از دیگری ویران شدن و در نهایت کلن ایلامیان مغلوب شدن این مختصری راجع به ایلامیان و پادشاهیشون بعد از ایلام نوبت میرسه به تمدن جیروفت تمدن جیروفت یا تمدن گمشده ای. در استان کرمان در نزدیکی شهر جیرفت یه دشت خوشاوا هوای وجود داره در کانال حلیج رود که اونجا یک تمدن خیلی باشکوهی هم پیدا شده که بهش تمدن جیرفت گفتن و مربوط به هزاره سوم قبل از میلاد میشه مردم اون تمدن مهارت زیادی تو ساختن اشیاء و ظروف زینتی از جنس کانی با نقش‌های برجسته که خیلی هم مبتکرانه این کارو انجام میدادن داشتن همچنین یه سری هم آثار از تمدن شهر سوخته تونجا تو پیدا کرده‌اند که نشون می‌ده این دو تمدن با هم مراوده تجاری داشتن. بیشتر اشیایی که به دست آوردن توی این منطقه ظروف سفالی و سنگی و همچنین قطعات سنگ صابونی و ابزارای مفرقی بوده. حرفه قالب مردم اونجا کار روی سنگ و سنگهای صابونی بوده که ظرافت زیادی هم داره و بسیار هم زیباش. یه تکنیک مردم اون منطقه داشتن. اونم استفاده از سنگ‌های قیمتی تو سازه ها و ظروف اشیاءشون و بود که بهش می‌گفتن مروارط سرکاری مثلا برای نشون دادن چشمه جانورها یا خال‌های بدن مارها از این اشیاء قیمتی استفاده می‌کردن آقای یوسف مجیدزاده باستانشناس تبریزی که تو سال 1380 از فرانسه به ایران بازگشتن ریاست عملیات حفاری و کاوشگری در منطقه جیرف رو به عهده گرفته. ایشون گفته که ممکنه تمدن جیروخت همون تمدن آراتا باشه. یه نکته بسیار جالب اینه که تعداد زیادی از آثار کش شده در این تمدن که بسیار نفیس و با عرضش و منحصب فرد بوده سالهای قبل از دهه 1380 شمسی به خاطر توجه کمی که به این منطقه می شده و حفاظتی روش نبوده درست نمیشناخدنش توسط قاچاخشیان و هفاران غیر مجاز به خارج از کشور برده و به قیمت خیلی کم به موزداران امریکایی و اروپایی فروختن. اول هیچ شناخت درستی از این منطقه نداشت. یه روز یکی از روستاییان همون اطراف یه گلدان هجاری شده ای رو که از یه قرب در اثر بارندگی بیرون افتاده بوده پیدا میکنه. فردای اون روز تمام مردم روستا با بیل و به جون این منطقه میفتن و حدود دو هزار تا قیمتی مطفون در اون قبرستان رو بیرون میکشن و تصور داشن این پاداش خداست به اونها به خاطر گذراندن دو سال قحطی. و بعد هم این اشیا در سالونهای فروش عتیقه لندن و پاریس و نیویورک دیده میشه که چون به صورت قانونی قاچاق به اونجا رسیده بوده مبدع مشخصی هم نداشته این یواش رفته رفته توجه کارشناسان رو به خودش جلب میکنه و بالاخره سرنخه اونها رو تو گمرک ایران پیدا میکنن به دولت جمهوری اسلامی هم اطلاع میدن بعد از کلی هم بررسی و تحقیق فهمیدن که این اشیاء متعلق به حلیلرود و جیرف بوده حتی تو مدت ها وقتی باسان شمسون به این منطقه می اومدن روسایان که اونجا رو برای خودشون تقسیم بندی کرده بودن بهشون حمله میکنن و اجازه ورود بهشون نمیدن آخرسانم در سال 1382 نیروی انتظامی و امنیتی به این منطقه اعزام میشه تا رو فراری بده. بعدش هم وقتی پروفسور مجید مسئول کاوش منطقه میشه، به گفته ایشون تمام منطقه قراض شده. حتی بسیاری از اسکلت ها و استخون های مدفون در اونجا که برای عمر باستان بسیار مفید و با ارزش بوده رو پود کردن از بین بردن. ولی باز هم آثار و بقایای زیادی برای کاوش پیدا شده. و هنوز هم و تحقیق در اونجا ادامه داره. حالا چرا جناب آقای مجلیز زاده اعتقاد دارن که اینجا همون تمدن و گم شده و افسانه آراته هستش؟ اول اینکه یه نیایشگاه بزرگ با قدمت 5000 سال در یک از تپه این منطقه که آثار سنگی بسیار زیاد و خیلی مجللی دارن رو کشف کردن. همچنین یه سری کتیبه های با خط ناشناست در محبته باستانی جیروف به طول 400 متر پیدا کردن که اینا نشون میده اینجا مرکز یک تمدن بزرگ و باشکوه بوده و یک تمدن به قول خودمون خفنی اینجا بوده که چنه آثاری از خودشون به جا بذاشت و باستانشناسا با بررسی دوباره این کتیبه ها سعی کردن که اطلاعات بیشتری راجع به این تمدن ناشناخته پیدا کنن بالاخره، توی یکی از این اسناد که در شهر اوروک سومر پیدا کردن متوجه کشمکشی بین پادشاه سومر با فرمان روای به نام آراتا شده. و باز هم از همین کتیبه ها فهمیدن که پادشاه اون موقع سومر سعی کرده بود با گذشتن از شهر شوش و هفت رشته کوه به سرزمین آراتا حمله کنه. پس تقریبا جای اون سرزمین آراتا به این تمدن جیروف میخورد. بعدشم با بررسی دقیقتر کتیبه و آثار کش شده این فرضیه که شهر افسانه‌ای گم شده که در شرق ایران بوده همین تمدن جی حالا دیگه با تمدن جی میکنیم و میریم سراغ مردم تپه سیار. تمدن ساکنان تپه سیرد قدیمی ترین تمدن تاریخ. توی کاشان تو نزدیکی های منطقه فین کاشان یه تمدنی وجود داره که اولین تمدن در مرکز فلات ایران بوده قدمت این تمدن به حدود 8000 سال پیش میرسه که تقریبا میشه گفت قدیمی ترین تمدن بشری روی زمینه ببینید ما داریم در مورد تمدن صحبت می چون مطمئناً دبتر از اونا هم انسان ها و قاره و امثال اینا بودن منظور از تمدن همون شهرنشینی هستش که مردمش اولا یک جانشین بودن یعنی مدام در کش از جای به جای دیگه نبودن طبقه بندی اجتماعی داشتن معبد و داشتن از همه مهمتر دستگاه نوشتاری یا همون خط داشتن که ما الان میتونیم به اون بازمانده‌های مکتوب هم استناد کنیم البته در مورد اینکه کدوم مکنس این, که این ها اولین تمدن بشنی روی کره زمین بوده بحث زیاده که ما خودمون رو خیلی درگیرش نمیکنیم. خب از بس دور نشیم برمیگنیم به تمدن سیالک این چیزی که امروزه ازش به عنوان تپه سیالک یاد میشه در اصل ویرانه های یک زیگورات باستانی هستش حالا زیگورات چیه؟ زیگورات یک کلمه اکدی هستش به معنی بلند و برافراشته. یه بنای هرمی شکل بوده در تمدن های باستانی آسیای غربی یعنی همین فلات ایران و بین و نهره در اون زمانها یعنی همین زمانهایی که ما داریم در موردش صحبت میکنیم نیایشگاههایی برای عبادت خدایان ساخته میشده که والاترین رو بهش زیگورات میگفتند اونها رو از بهترین و استوارترین مساله زمان خودشون که جنسشون بیشتر از خشتی آجر گلی بوده میساختند خاطر همین دلایلی که گفتم چیزی که الان از زیگورات سیلک به مونده به صورت یک تپه هستش که حالا اگه تمایل داشتین عکسای مربوط به این منطقه رو در اینستاگرام پادکست میذارم تا بهتر باشون آشنا شون. حدوداً هزار سال پیش یا بیشتر مردم قارنشین در فلات ایران زندگی می‌کردند. در اثر هایی که از لحاظ آب و هوا و تشکیل مزاره و چمنزارها به وجود میان، اونا رو میارن به دشتها. ها. که زندگیشون عوض میشه و زندگی تازه ای رو شروع میکنن که تقریبا میشه گفت اونا کوهند ترین مردمانی هستند که به سراخ دشت نشینی رفتن. این دشت ها در یک فاصله تقریبا 600 متری بین دو تپه شمالی جنوبه قرار داره که دو تا گورستان هم که مربوط به مردم اون زمان بوده در اونجا کرد شده. این مجموعه باستانی و تاریخی تا سال 1310 شمسی هنوز شناسایی نشده بود و در میان مردم کاشان به شهر نفین شده معروف بود. حدود 100 سال پیش یه سیلی در شهر کاشان میاد که با خودش کلی ابزار فلزی و عشق سفالی میاره که همه مردم از دیدن اونها تعجب میکنند. بعدش هم خیلی ها هجوم میبرن به این منطقه تو با جمع کردن این عتیقه ها اشیاء قیمتی پول خوبی به جیب بزنن خب معلومه دیگه در آخر هم این عتیقه ها رو به دلالون فروختن و اونها ها رو به کشورهای غربی بردن و به موزه دارانش فروختن بعد از اینکه تعداد زیادی از آثار که از شده به موزه لوور پاریس رسید کارشناسان اون موزه متوجه قدمت و دیینگی خیلی زیاد این آاسار شدن. بعدش هم آقای رومن گریشمن که کارمند اونجا بوده رو معمول میکن برای کاوش این منطقه به ایران بیاد. این اکرم بگم که این منطقه خیلی خیلی زیاد به این آقای گریشمن مدیونه. مثلا این خیلی مهم و ناراحت کننده اینجاست که نه تنها در اون زمان خود ایرانی ها نتونستن از اینجا مراقبت کنن تا الان هم، این منطقه از کاشان حفاظت و کنترل درست روش نیست که اولا مراقب اینجا باشن که آسیبی بهش وارد نشه و در مردم و گردشگران رو ترقیب کنن برای بازدید از اینجا البته به صورت سازمانی یافته و تحت کنترل بیان عمومای کسایی که به کاشان سفر میکنن به خاطر هوای بسیار گرم این منطقه بازتانی ترجیح میدن که به اونجا نرن و به جای خوشحابا هوا تر کاشان برن جالبتر از همه امینجاست که مقدار زیادی عراضی اینجا تبدیل به زمینه کشاورزی شده. خیلی جاهای دیگه هم الان آسفالت شده. من جمله یکی از قبرستون‌های اون که الان زیر جاده هستش. و در حقیقت کلا دیگه از این منطقه تقریباً فقط یک نام و یادی به جا مونده. خلاصه اینکه مردمان این تمدن تا سال 500 قبل از میلاد در اونجا زندگی میکردند که آریایی ها به اونها هجوم می‌برن و مغلوبشون می‌کنن. تمدن اورارتو پیشینیان ارامنه تمدن اورارتو که به اون پادشاهی وان یا پادشاهی آرارات نیز میگن در دریاچه ارومیه و دریاچه وان تا ارتفاعات ارمنستان قرار داشته. دریاچه وان یک دریاچه است در کشور ترکیه کنونی نزدیک مرز ایران. مردمان این تمدن دنیاکان و پیشینیان گرژی ها و ها به حساب می که از سال 860 قبل از میلاد تا 600 قبل از میلاد توی منطقه حکرانی می خب، حالا بریم یه خود بیشتر در موردشون بدونیم. در تاریخ اساتیری ارمنستان، همواره هایک رو بنیانگذار ارمنستان می‌دونن. هایک در شهر بابل در زمان بل، پادشاه اون دوره زندگی میکرده این آقای هایک نمیتونست استبداد و زورگویی بل رو تحمل کنه. بعد از تولد پسرش، آرمنیاک، دست خانواده و پیروانش رو می‌گیره و به سرزمین آیرارات که در شمال بابل بوده معاجرت میکنه بعد از چند وقتا به سمت شمال غربی حرکت میکنه و در یک دشت کوهستانی اقامت میکنه و اونجا ای به نام هایکاشن کاشن بنام میکنه که بعدها در این منطقه کشور ارمنستان به وجود میاد چند وقت بعد آرام رحبر اساتیری ارمنی از نسل هابت و فرزند هایک سرحدات ارمنستان رو بیشتر میکنه و با شکست مادها ارمنستان رو تا کوه زاراسب در جنوب شرقی و حوالی کاپا که سرزمین در توکیه امروز هستش گسترش میده این آرام جان ما به همه دستور میده تا به زبان ارمنی یا آرامی صحبت کنن و اون رو یاد بگیرن به همین خاطر یونانیان حتی تا امروز هم به اینجا پروتین آرمنیا و همسایه هم به تبع یونانی ها به اونجا آرمنیا می گفتن. بعد از آرام، 14 تا پادشاه دیگر بر تخت این تمدن تا سال 585 قبل از میلاد نشستن. مورخان از این تمدونه این منطقه به عنوان آرمیان تور یعنی خانه آرامی و آرمیان آرگ یعنی ملت آرامی یاد کردند که احتمالا کلمه ارمنستان یا آرامستان هم از این کلمات گرفته شده. البته چون این تمدن با اینکه تو ایران بوده ونی از تاریخ کشور ایران جدا شده، دیگه به همین حد توضیح بسنده میکنه. فقط این نکته بگم که سلطنت اورارتو بعد از سال‌ها جنگ و رقابت با آشوریان ضعیف شده بود و در آخر هم با حمله یک قوم ایرانی در قرن ششم قبل از میلاد از بین رفت. باقی مانده اون هم به اتحاد پادشاهی ماد در تمدن کاسی‌ها کاسیان یا کاسیها مردم باستانی کوهنشینی کهن‌شین بودند که منشأ اونها در رشکوه کوه زاگرس بود. محل سکونت اولیه اونها دقیقا مشخص نیست، ولی بیشتر محققان بر این باورند که اونها در رشته کوه زاگرس در شرق بابل زندگی می‌کردند. این احتمال هم هست که کاسیان که در اون ناحیه در کنار ایلامیان بودند، از خویشاوندان هم بودند. که از ایلامی جدا شدن و در همسایگی هم زندگی میکردن خب حالا ببینیم این کاسیان که شناختیمشون چه کار میکردن بعضی از این کاسی ها از کوههای دره رود دیاله که یه رودی از شکوه زاگروز در همدان سرچشمه سرشته میگیره و تا عراق پیش میره رو به رود دجل مینزه به بابل نفوز میکردن و به اونجا دست برد بعد ها در سال 1750 قبل از میلاد کاسیان به پیشوایی گانداش از طریق دشت زهاب که دشتی وسیع در شمال غربی شهرستان سرپول زهاب در استان کرمانشاه کنونی به بابل حمله کردند و اونجا رو فت کردند بعد از یک سال یعنی در سال 1749 قبل از میلاد کاملا بابل رو تصخیر کردن و به سلطنت جانشینان حمورابی خاتمه دادن و سومین ومین سلسله بابل رو تشکیل دادن اینا هم مثل اورارتور با اینکه شروعشون در فلات ایران بوده بعد از مدتی از تاریخ که این منطقه جدا شدند گانداش همون پادشاه کاسیا که گفتیم به بابل حمله کرده بود تا سال 1764 قبل از میلاد یعنی به مدت 15 سال پادشاه بابل بود و این سلسله تا 500 سال بعد بر بابل حکمرانی کرد کاسیان به ایلام هم مسلط شد و شوش شد تا مدت های اداره میکردن. یک نظریه تاریخی هم جالب اینجا وجود داره که میگه اولین بار کاسیان بودن که از اسب به عنوان یک حیوان بارکشو برای سواری گرفتن استفاده کردن و این فرهنگ رو وقتی با خودش به بابل آوردن دیگه همگیر شده. خلاصه سرانجام در سال 1200 قبل از میلاد آشوریا تونستن راه بابل رو باز کنن و اونجا رو غارت کردن. 17 سال هم بر اونها حکومت کردن. ولی ضربه نهایی رو خود ایلامیان به کاسیان وارد کردن و اونها رو دوباره به کوهای زارگوس عقب برگردوندن. همونطور که گفتم در فلط ایران قوم ها و تمدون های دیگه هم بودن که چون از اهمیت کمتری برخوردار خوردار و زیاد ازشون اطلاعاتی نداریم وقتی صرفشون نمیکنیم. ولی چند تا تمدون دیگه هم خارج از فلط ایران بودن که در تاریخ قبل از آریایی ها و حتی بعد از اونا هم بسیار مؤثر بودن. که دوست دارم اینجا یه توضیح مختصریم راجع به اونا بدم که بیشترین این تمدن در منطقه بینو نهره ساکن بودن البته قسمتی از منطقه بینو نهره هم الان جزر ایران هست پس پرداختم به تمدن مهم اون زمان توی این منطقه خالی از لطف نیست بینو نهره پیهواره بی تمدن اول از همه ببینیم بینو نهره که این همه اسمشو شنیدیم کجا و چی بوده؟ بینو نهره یا میان رودان همون که از اسمش هم معلومه به معنی منطقه بین درود به منطقه گفته می شده بین درود دجله و فراد و بیشتر محدوده اون در کشور عراق امروزی هستش که بخوام بهتر توضیح بدم امروز عراق قسمتی از ترکیه قسمت غربی ایران بعد از رشکوه زاگروز سوریه و کویت تشکل دهنده بین و هستند. البته اگر توضیح کاملی راجب این بین و نهره این و بدونید پیشنهاد میکنم پادکست پاراگراف که کار جناب آقای بنیجانی هستش رو حتما گوش کنید. بین و به خاطر اینکه دارای داره بسیار قوی و دیرینه هست و در این زمینه زبان زد همه ی مردم دنیا بهش گهوار تمدن هم میگن تمدن های سومر، اکد، بابل، آشور به همتنین تمدن منطقه بودن که تمدن ایرانی مثل کاسیان و ایلامیان و مات در گوشه ای از این تمدن تأثیر گذاشتن و تأثیر گرفتن حتی خیلی از فرهنگ ها، ادیان هم از این منطقه به کل دنیا رسیده مثلا اون چیزی که اونا به عنوان باکوماس در اونجا میپرستیدن امروز به با عنوان بافومه در بسیار از کشورهای دنیا پرسیده میشه. همون انسانی که دو تا بال داره و با کله بوز اکساش هم در اینستاگرام میذارم و مطمئنم وقتی ببینیدش میفهمید که براتون آشناس. همچنین منشور کروش بزرگ پادشاه ایران زمین در اینجا یافت شده. به خاطر همین دلائلی که گفتم بهتره که یک اشارهی به تمدنهایی هم که در این منطقه بوده داشته باشیم. اول از همه تمدن سومر تمدن سومر نخستین تمدن تاریخی در بین نهرین بوده که در جنوب عراق کنونی وجود داشته. گستردگی اونها از جنوب عراق شروع می شده و تا شمال خلیج فارس هم امتداد داشته. با اینکه ترین خطوط و نسخه های مکتوب مربوط به اونها به 2700 سال قبل از میلاد برمیگرده، ولی اکثر مورخان و تاریخ با توجه به این نام شهرها و روتها و شغل مردمانشون و دیگه مدارکی که به دست نوردن قدمت این تمدن رو مربوط به 5500 سال قبل از میلاد میدونستن. دولت شهرهای سومری در دورانهای اوبید، یعنی بین این پنج هزار تا سه هزار قبل از میلاد و اوروک یعنی بینین سال های هزار تا 3100 قبل از میلاد به قدرت رسیدن. سومر کلاسیک با ظهور امپراتوری عاک دو سال 2300 قبل از میلاد به پایان میرسه. یه سر مطالب جالب و اولین ها در مورد سوومری ها وجود داشته که اینجا به صورت تیتوار براتون میگم سومریا ها، اولین افرادی بودن که خط رو اختراع کردن. البته باز هم سر اینکه کی اولین بار خط رو اختراع کرده دعوا و کشمکه زیاده. سخنگویان مذهبی جالب اولین بار در میان سومریان اومدن. تا مردم باورهای دینی اونها رو با استفاده از سیستم نوشتاری خودشون زبط کنن. مردم این دوره موفق به توسعه خیلی زیادی و پیشرفت خیلی چشمگیری در زمینه معماری و نجوم و هنر و ریاضیات و سایر علوم داشتن اولین زیگرات ها به دست مردم سومر ساخته شده در مورد دینشون هم که بخوام بگم با توجه به متون سومری ها در ابتدا خدایان انسان نما در بین مردم بر روی زمین حکومت میکردن هر شهر از سومر یک خدای مجزا داشته کلا سومر ده تا دو دولت شهر داشته که توسط کانال ها و سنگچین ها از هم جدا می شده. که هر دولت شهر هم گرد یک معبد با یک خدای خاص خودش که محافظ اون شهر بوده به همراه یک فرماندار که بهش انسی میگفتن اون موقع ها و یک پادشاه که به اونم لوگال میگفتند. تشکیل شده بوده سومریان خدایان متعددی داشتند. که حالا چند تا از اونها رو اینجا نام برم آنو به معنی خدای اصلی و صاحب بهشت انلیل به خدای هوا می گفتن. انکی این به خدای دانش می ببینید دانش و علم اون زمان به حدی پیشرفت رفت کرده که خدا هم واسهش داشتم ارش کیگال فرشتهی بوده از عالم انبات این آنا خدای نبردها بوده نامو خدای ماه و اوتا خدای خورشید دیگه فیلموگانم اینجا یه شناخت نسبت به سومریان پیدا کردیم و همین حد شناختم کافی باشه برای ما بعد از سومریا، تمدن دیگه که تو اون منطقه بین نهرین وجود داشته، تمدن اکدیها بوده. اکدیها یه قوم سامینژاد بودن که تو میانه تا شمال بین و نهرین در حوالی بغداد کنونی اونجاها زندگی میکردن. این نکتران بگم که سومریان تو اون زمان تو جنوب مینون نهرین زندگی میکردن یعنی این که این دوتا با هم هم دوره بودن یکیشون تو جنوب بوده یکیشون تو شما این سومریان و اکدیان هم مدام بر سر تصاحب زمین های کشاورزی که خیلی موقع همیت داشته با هم جنگ میکردن تا اینکه تو سال 2750 قبل از میلان فردی به نام سارگون اکدی در میان اونها یعنی اکدی ها به قدرت میرسه و تونسته بود با جنگ و حمله های خودش سومریان رو شکست بده و تمام سرزمین های رو هم تسخیر کرد. بعد از مدتی دوباره سومدیا اکدیا رو شکست دادن که در آخر هم حاکم این دو این تمدن با هم کنار اومدن و به توافق رسیدن و تو سال 2500 قبل از میلاد یک کشور یک پارچه به نام اکاد و سومه که تمام میانه و جنوب عراق امروزی رو دعوا میگرفته رو به پا تو سال 2000 قبل از میلاد هم به طور کاملا ناگهانی این تمدن از بین میره. هنوز هم دلیل 100 درصد محکمی در مورد اینکه این, این تمدن ها چرا از بین رفتن در نیست. ولی با مطالعات زمین شناسی و باستان شناختی که روی منطقه انجام دادن به این نتیجه رسیدن که به احتمال زیاد در اثر یه تغییر ناگهانی آب و هوا و خشکسالی بوده که این تمدن به طور کلی از بین رفته حالا بعد از تمدن سومر و اکاد نوبت میرسه به تمدن بابلی بابل به زبان اکدی به معنای دروازه خدا هستش. بابل یه تمدن باستانی در بین بینالنهرینه که در کنار رود فرات بوده. بقایا و آوره های به از اونجا رو هم تقریبا تو 88 کیلومتری جنوب بغداد نزدیک به شهر هله میتونیم ببینیم. تو سال 1900 قبل از میلاد یک قوم اموری که از قبایل بدوی سامینجاد هم بودن در قرب فرات شهر بابل رو بنا میکنن که جانشین سومریان شدن همورابی یکی از پادشاهان بابل بوده که اسمش هم شنیدین لوه معروفی هم داره که در شهر شوش یافت شده جالبه اون لوه کورش کبیر توی بابل یافت شده و لوه همورابی توی شوش پیدا شده قوانین درد شده در لوه همورابی مربوط به زراعت، آبیاری، کشتیرانی، خرید و فروش برده، مجازات، عرص و ازدواج بوده بالاخره همونطور که قبلا هم در بخش کاسی ها گفتم کاسی ها به سرکردگی گانداش اموری ها رو شکست دادن و حکومت بابل رو به دست گرفتن بعدش ایلامیان یه بار در سال 1234 قبل از میلاد بر کاسی ها پیروز میشن. و بابل رو دو دست میگیرم و شروع به قارت اونجا میکنم که تمام گنجینه ها و اشعه بار ارزش اونجا رو با خودشون به شوش بردن البته کاسیا موفق شدن دوباره ایلامیان رو عقب برونن ولی برای دومین بار سال 1158 قبل از میلاد سپاه ایلام کاملا بابل رو فت میکنه و این بار دیگه مرکز حکومتشون رو هم به این شهر میاره. بعد از اون مردم آشور که یکی از استانهای بابل محسوب می‌شد و اون موقع با هم متحد میشند و بالاخره تو سال 745 قبل از میلاد بابل رو به طور کامل به تسخیر خودشون درآوردن تو سال 626 قبل از میلاد ژنرال نبو پولاسر به قدرت می‌رسه و دوباره شهر بابل رو به عنوان پایتخت امپراتوری بابل برمی‌وازینه تو اون زمان بود که بابل دوباره قدرت و عظمت خودش رو به دست آورد. تو سال 597 قبل از میلاد بخت و نصر امپراتور بابل سرزمین یهود که جنوب فلسطینو و کنونی میشده رو هم تسخید میکنه از اونجا بسیار از اون آدمایی که توان کار داشتن و با خودش به اسارت به بابل میاره سرزمین یهودی هم به یکی از ایالات دور افتاده امپراتوری آب بابل تبدیل میشه بالاخره هم تو سال 538 قبل از میلاد بابل به دست کورش کبیر فتح میشه ایشون بابل رو یکی از ساتراپی های قرار میده و بعد به یهودیانم این امکان رو میده که به سرزمین خودشون و دیار خودشون بازگردن که البته شماری از اونها به ایران کوچ میکنن این من بگم ساترابی در زمان حخامنشی به معنی ایالت یا استان بوده و ساتراب هم به فرمانده یا استاندار اون ساترابی گفته می شده. که حالا در بخش حخامنشی زیاد این کلمات رو خواهیم شنید. یکی از شاخص‌ترین موارد یافت شده از بابل باقهای معلق بابل بوده که یکی از عجایب هفگانه به شما می و البته الان دیگه چیزی از اون باقی نمونده. جل ساخته شدن این باخ ها از اونجا شروع میشه که در سال 600 قبل از میلاد بختتر نصر دوم پادشاه بابلیان با امیتیس دختر هووقشت پادشاه مات ها ازدواج میکنه. تا بین این دو تا قوم دوستی و صلح رو به وجود بیاره وقتی امیتیس از سرزمینمات که یک منطقه خوشح با هوا و کوهستانی و سر سبز بوده به بابل که یک منطقه خشک و مصد بوده میاد مریض میشه بر اینکه بخت بتونه دل امرووس رو به دست بیاره و. بتونه حال اونو یکم بهتر کنه، اقدام به ساخت این باغها میکنه. حالا چرا به اسم باقه های معلق معروف شده؟ طبق گفته های استرابو، مورخ و جغرافیدان یونانی، این باغ به صورت پلکانی ساخته شده بوده. کف هر طبقه به صورت یک بالکن بوده و سقف طبقه زیری به حساب میومده. سوتون های هر طبقه هم حدود 16 پا، که میشه 4.90 سانت ارتفاع داشته. تمام این ستونها و بقیه سازه‌های ساختمانی اونم با بامبو و برک های, های مختلف پوشیده شده بوده و چیزی که دیده میشده یه تعداد طبقه باخ رو ارتفاع بسیار بلند و زیاد به روی هم مصورت معلق باعث بودن نکته جالب دیگه این باخ ها اون بوده که از رودخانه دجله آب رو هدایت کردن به بالاترین نقطه این باخ ها که از اونجا تمام قسمت های باخ پخش می شده. خب این از امپراتوری بابل و شهر بابل. حالا بعد از این میرم سراغ امپراتوری آشور. آشور نام دولتی باستانی بود که در شمال بین و نهرین زندگی می کردن. دولت آشور حدود 3800 سال پیش به وجود میاد و 1350 سال دوام داشته. اونا در حدود سال 1800 قبل از میلاد در شمال بین و نهره جانشین اکدیان شدند. پس یعنی بعد از اینکه سومریان و اکدیان از بین رفتن، آشور به جای اکدیان اومد، بابلن به جای سومریان. پادشاهی آشور به سرزمین های فینیقیه، فلسطین، مصر، غرب فلات ایران تا خلیج فارس حکمرانی میکرد. اونا آدمایی بودند که به جنگ و خونریزی و ساخت سلاح و جاده شهرت بسیاری داشتند. همونطوری که قبلا گفتیم، دولت آشور در ابتدا زیر سلطه بابل بود و به عنوان یکی از استانهای بابل میشتاختنش. تو سال 1800 قبل از میلاد فرمانروایان شهرهای آشور، اربلا که میشه همین اربیل کنونی و آرابخا که میشه کرکوک کنونی با هم یک پارچه میشن. که بعد از سال 1420 قبل از میلاد این اتحاد پادشاهی آشور رو تشکیل میده و از زیر سلطه بابل دیگه خارج میشن چون که سرزمین آشوریان، مانند بابل و بقیه جاها حاصل نبوده باجگیری و دست اندازی به سرزمین های دیگه رو پیش میگیرن که در نتیجهش دولت آشور یه دولت در جنگ و متجاوز میشه تو سال هزار قبل از میلاد فرمان روی بر سر کارها اومد به نام نینورتهای یکم که در اون زمان اونا به اوج قدرت خودشون رسیده بودن و حاکم سر تا سر بین و شده بودن که حتی حدود کشور رو از شرق و غرب هم گسترش دادن و لبنان و سوریه و فلسطین و مصر امروزی رو هم تو سر تصرف خودشون گرفته بودن ولی آخرصد در سال 614 قبل از میلاد پادشاهی قدرتمند آشور با حجوم ماتها سقوط کرد و قدرت آشور به نینوا عقب میشینی کرد. تو سال 612 قبل از میلاد با اتحاد ماتها و بابلیان امپراتوری آشور کلا خورد و برای همیشه از صحنه تاریخ پاک شد. یکی از ویژگی های آشوریان که قبلن هم گفتیم بیرحمی و سعیدلی اونها نسبت به دشمنانشون بوده که دو علت برای این بیرحمی و سعیدلی گفته شده یکی اینکه که اونا اعتقاد داشتن بیرحمی و قصابت با دشمنان موجب رضایت خدایانشون هستش و ثواب داره به حدی که یکی آن آشور به دست خودش اصرا رو کور کرده و این کار رو پسندیده ترین کار نزد خدایان می دونسته دیگه هم که چون جمعیت آشور کم بوده وسعت مناطق زیر سلطهشون هم خیلی زیاد بوده اونا کاری میکردن که وقتی که یه منطقه رو میگرفتن و مردم شکر از خورده اون منطقه ناتوان بشن یا بعضی وقتا کلن از بین می که دیگه بعدا دوباره نتونن قد علم بکنن خب اینجا دیگه بخش اول از فصل اول پادکست تمام شد. و این بود مطالب به مختصری که به نظر من مفید بود برای دونستان تاریخ ایران قبل از آریایی ها. خیلی ممنونم که وقت گذاشید. امیدوارم تونسته باشم توجهتون رو جلب بکنم و این پادکست به دردتتون خورده باشه. در بخش دوم فصل اول راجع به آریایی ها و ظهورشون در فلات ایران صحبت میکنیم پادکست تاریخ از بیخ